0: نحمد رسوله الكريم اما بعد الکریم اماب من اللہشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعلیق الاطوہ وقال اعلیٰ امرت تلعل بینکم وقال اعلیٰ ولاجرمن کُم شناع نقوم علا اللہ تعادل کرب الطقو وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبات الحم اللہ فیض اللہ ذی اللہ اللہ ذی ال امام عادل صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبي نبی معزز دوستو علم السلوکی والاحسان سے متعلق بنیادی اساسی امور پر تربیت کا عمل اور اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر گفتگو چل رہی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم السلوکی ول احسان میں جن بنیادی اساسی امور کا تذکرہ کیا ہے ان میں چار بنیادی اخلاق خاص طور پر بطور تمہید اور ابتدا کے بیان کیے ہیں علم و والاحسان احسان کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تہارت کی کیفیت پیدا ہو تہارت کا نور انسان کا احاطہ کر لے اخبات اور خوشو و خضو کی کیفیت اور حالت طاری ہو اور پھر اسی کے ساتھ سماحت نفس بلندی نفس اور وقار کی کیفیت حاصل ہو اور چوتھا اور بڑا بنیادی خلق ملکہ عدالت ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الاحسان کے ان تمام اعلیٰ اخلاق میں تربیت حاصل کرے عدالت کا خلق ان تمام اخلاق میں بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے تعلق مع اللہ اور ال اللہ کے بعد انسانیت کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ایک سچے مسلمان سالک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے فرد پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ عدل و انصاف کی صلاحیت اور استعداد کا حامل ہو اس میں ملکہ عدالت پیدا ہو عدل و انصاف قائم کرنے کی مہارت اس کی حکمت عملی اور اس کا اعلی فکری شعور اس کی زندگی کا حصہ بنے اس کے بغیر علم الاحسان کی تکمیل نہیں ہوتی زوال کے زمانے میں تصوف اور سلوک کے حوالے سے جو انتہا پسندانہ تصورات پیدا ہوئے ہیں تعمقات اور تشددات کی جو نوعیت وجود میں آئی ہے اس میں خدا کے حقوق سے متعلق امور میں تو انتہائی درجہ کوشش اور کاوش کی جاتی ہے لیکن انسانی حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں ایک صحیح مومن محسن اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اس کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی یہ زوال کے دور کا معاملہ ہے یہ دراصل تصوف کی بات نہیں ہے بلکہ متصوفین کی بات ہے تعلق معلّہ تبھی قائم ہوتا ہے کہ جب اس کا عملی اظہار انسانی خدمت اور انسانیت سے متعلق امور میں بھی ظاہر ہو خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں نکلے تو عدالت کا ملکہ بہت اہم ترین صلاحیت اور استعداد ہے کہ جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کا اللہ نے براہ راست حکم دیا ہے قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں عدل و انصاف کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے قرآن حکیم کیوں نازل ہوا کتب مقدسہ کس لیے نازل ہوئی؟ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے گئے ان کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لیہقوب الناس و کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے دوسری جگہ پر مسلمانوں سے کہا ہے و قوامینہ عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ امیر تو لا عدلابین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں خطبے میں جو آیت تلاوت کی ہے اس میں دشمنوں سے بھی عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لا یجری من کم شناعن و قعمن اللہ کسی قوم کی دشمنی اور بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو رایت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا مکے والوں سے دشمنی اللہ کے حکم سے شروع ہوئی تھی کہ وبدا بین نہ بین قم الداوۃ و و ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تو یہ بغض و عداوت اور دشمن کو دشمن سمجھنے کا عمل مکہ کے پورے دورانیے میں تیرہ سالہ مکی دور میں اور آٹھ سال مدینہ منورہ کے دور میں بیس اکیس سال تک جس قوم سے دشمنی رہی اب جب مکہ فتح ہو گیا تو ایسے موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے تمام فیصلوں کے ذمہ دار حکمران تم ہو اب تمہیں پرانی دشمنی کی بنیاد پر ان سے عدل و انصاف سے رو گردانی کرنا یہ درست بات نہیں ہے اسی موقع پر کہا گیا ہے اردلو ہوا کربول تقوا عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ تقوا کے سب سے قریب تر ہے ایک سچے مسلمان محسن متقی اور علم الحسانی و حاصل کرنے والے کا آخری متمِ نظر تقوی کا حصول ہے اور تقوی کا سب سے زیادہ جو اثر اور نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ عدل و انصاف کی صورت میں ہے اسی لیے کہا کہ اردل عدل و انصاف سے کام لو باقاعدہ حکم دیا کہ تقوا کے سب سے قریب تر یہی عمل ہے تو قرآن حکیم نے بڑی اہمیت کے ساتھ عدل و انصاف کی ذمہ داریاں ہم پر عائد کیں عدل کی ضد ظلم ہے قرآن حکیم نے ظلم کی بڑی سختی سے ممانعت کی یہاں تک کہا کہ ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا میلان بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے ولا ترکنوں الادین ظلموں فتم سکمنار ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو میلان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ظلم کی طرف تمہارا میلان اور رجحان بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے تو ظلم کی سختی سے مذمت کی گئی اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا بار بار حکم دیا گیا اسی طرح کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کو بھی بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے واضح کیا کہ انسان کی ضرورت تھی کہ وہ جہالت اور ظلم کے ماحول سے نکلے اس لیے ہم نے یہ امانت انسان کے سفرد کی انا عرض نل امانت علسماوات اولعرض وجوال ہم نے یہ امانت کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی قوانین کی پابندی کی لوگوں کو مکلف بنانے کی یہ امانت ہم نے سفرد کرنے کی کوشش کی تھی آسمان و زمین پر ان کے سامنے پیش کی پہاڑوں پر لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی انسان نے اسے قبول کر لیا حامہ حل انسان اور اس لیے قبول کر لیا کہ انحو کانا ظلم جہولہ اس میں ظلم کی کیفیت تھی ظلمتیں تھیں اندھیرے تھے اور جہالت تھی تو انہیں اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت تھی اور اپنی ظلمتوں اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے عدل کی ضرورت تھی اور یہ امانت کتاب مقدس قرآن حکیم کے احکامات یہ انسان کی علمی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے نفس کی ظلمتوں کو دور کر کے بھی عدل و انصاف دینے کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں نظام دیتے ہیں تو اس امانت نے انسانیت کے لیے علم کے دروازے کھولے اور عدل کے دروازے کھولے انسان حقیقت میں ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے اس کی ملکیت کو علم کی ضرورت اور اس کی بہیمیت کو عدل کی ضرورت تو قوت عاقلہ اور قوت عاملہ دونوں کے لیے علم اور عدل یہ دو چیزیں لازمی اور ناگزیر تھیں اس لیے ہم نے انسان کو دیں اور انسان کو قبول کرنا پڑا اگر یہ نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا حمل حل انسان اس لیے انسان نے اس کو قبول کیا تو گویا کہ انسان کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے عدل کی ضرورت ہے انسانی نفس کو مہذب بنانے کے لیے جو سب سے اکسیر بات ہے سب سے عمدہ ہے عمل ہے وہ عدل اب یہ عدل کیا ہے ایک تو اس کی لفظی تشریح ہے لغوی معنی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان نسبت مساوات قائم کرنا عرب لوگ کسی جانور پر بوجھ لاتے تھے اونٹ پر عام طور پر تو دونوں طرف کے بوجھ اگر برابر ہوتے تو انہیں نسبت عدل سے تعبیر کیا جاتا اور ایک بوجھ کو عدل کہتے تھے یعنی دونوں طرف ترازو کے دونوں پلڑے کسی جانور پر لدے ہوئے بوجھ کے دونوں پہلو ان میں توازن اور اعتدال کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ عدل ہے اور اگر یہ بیلنس خراب ہو جائے اپنے اصل مقام سے ہٹ جائے تو یہ ظلم ہے اس لیے ظلم کی تعریف کی جاتی ہے وضع و فی غیری محل ہی کہ کسی چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر اس کا استعمال کرنا اسے رکھنا یہ ظلم ہے ظلم کی ضد عدل ہے تو عدل کا شعور پیدا کرنا عدل کے نظریے کو دل و جان سے قبول کرنا اس کو عمل میں لانے کی جد جہد اور کوشش کرنا یہ ایک سچے مومن کی شان ہے. اس کی ضرورت ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے اس کے صفت احسان اس کی تربیت کے حصول کے راستے کا اہم ترین پہلو ہے اس لیے عدل کو حاصل کرنا ملکہ عدالت پیدا کرنا خلق پیدا کرنا عدل کا یہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ, کہ ایک انسان اس میں توازن ہونا چاہیے اس کی ملکیت اور بہیمیت میں بھی نہ ادھر کی انتہا پر چلا جائے نہ ادھر کی انتہا پر چلا جائے اور اس سے متعلق جتنے بھی انسانوں سے معاملات اس انسان سے وابستہ ہیں تو ان تمام معاملات کے درمیان بھی ایک توازن ایک اعتدال کا پیدا ہونا ضروری ہے اب یہ عدل کیا ہے حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی نے اس کی حقیقت معنویت اور اس کا سبب اور علت بڑی جامیت کے ساتھ حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا ہے اور یہ ساری تفصیلی بحث علم الاحسانی والسلوک کے ذیل میں بیان کی ہے ابواب الاحسان میں شاہ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے عدالت کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ملکہ عدالت ہے وہ ایک ملکہ ہے ایک مہارت ہے ایک صلاحیت ہے مسلسل انسان جب سیکھتا ہے تو اس میں کسی کام کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو یہ ہیا ملکتن تصدر و بہا جس کے ذریعے سے ایک انسان چار بنیادی امور اس کے لیے وضع کیے ہیں شاہ صاحب نے اور اس کے لیے چار الفاظ استعمال کیے ہیں اقامت النظام العادل المصلح فی تدبیر المنزل و سیاست المدینہ ونوہا شاہ صاحب نے کہا یہ ایک کہ ایسا ملکہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ اقامت قائم کرنا ہے ایک ایسے نظام کا جو العادل ہو اور المصلح ہو قائم کرنے کی ذمہ داری قیام کا تعلق اجتماعیت سے ہے افراد کا پورے استقامت کے ساتھ اپنے اجتماع میں ایک نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ ملکہ عدالت ہے اگر اقامت جیسے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو جماعت کے بغیر تو نماز نہیں ہے اس کی اقامت کے لوازمات اور شرائط ہے ایسے ہی ملکہ عدالت میں سب سے پہلا وصف جو بیان کیا شاہ صاحب نے وہ قیام کا ہے اقامت اور یہ قیام کس چیز کا ہے ان نظام سسٹم فرد کی بحث نہیں ہو رہی صرف فرد کی اگر بحث ہے تو اس کی ذات کے داخلی نظام سے متعلق اس کے قلب دل دماغ کا ایک پیج پر ہونا یہ جی داخلی نظام کی بات نظام سے ہٹ کر عدالت نہیں ہوتی نظام کے ساتھ عدل کا بڑا گہرا تعلق ہے نظام قائم کرنا اقامت النظام اور وہ نظام بھی کون سا ہو العادل عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا اور پھر اس عادل کے بعد آگے چوتھا وصف بیان کیا کہ المصلح ایسا نظام جو عدل و انصاف کے ساتھ گھریلو نظام تدبیر المنزل کے ان امور میں درستگی اور اصلاح فساد کی ضد ہے اصلاح فساد پیدا کرنے کے بجائے اصلاح کا عمل کرے ظلم کے بجائے عدل کا نظام ہو اور ایک تدبیر المنزل کی بات کی فی تدبیر المنزل اور دوسرا فرمایا سیاست المدینہ مملکت کی سیاست قومی نظام یا بین الاقوامی نظام دونوں سیاست المدینہ کے تحت داخل ہیں ان نظاموں میں ایک صالح عادل نظام قائم کرنا اس کی صلاحیت پیدا کرنا یہ ملکہ یا عدالت چار چیزیں ہوں گی تو عدالت کا ملکے کا وقوع ہوگا انسان میں کہا جائے گا کہ اس میں یہ عدل و انصاف کا ملکہ پایا جاتا ہے ایک صوفی میں ایک تصوف حاصل کرنے والے میں ایک محسن میں مسلح نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اس کے قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی تو تب گویا کہ علم الاحسان کا ایک اہم ترین شعبہ اس نے حاصل کیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ دراصل انسانی نفس کی جبلی اور فطری صلاحیت اور تقاضا ہے پیچھے ہم نے گفتگو میں یہ بات واضح کی تھی کہ انسانی روح کے تین دائرے تین شعبے نفس قلب اور عقل عدل کے ملکے کا بڑا گہرا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے طبیعت انسانی کے ساتھ ہے کہ وہ عقل سے نور لے کر قلب سے پختہ عزم لے کر وہی الہی سے روشنی لے کر انسان کا نفس اور اس کی طبیعت اس کی حیوانی قوتیں اور اس کے اعضا اس کے تمام لشکر ان کی تفصیل ہم پہلے ایک لیکچر میں بیان کر چکے ہیں یہ تمام کے تمام یہ چار کام کرنے لگ جائیں اقامت النظام العادل المصلح فی تدبیر المنزل و سیاست المدینہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ نفس کی اصل جبلت ہے نفس کا اصل تقاضا ہے نفس کے مہذب بنانے کا مطلب یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا ہے عقل مہذب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے حالات و مقامات پیدا ہوتے ہیں اس کی الگ تفصیل شاہ صاحب نے بیان کی اسی طریقے سے قل مہذب ہوتا ہے تو اس میں اخبات اور تہارت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسانی نفس جب مہذب ہوتا ہے تو اس میں ملکہ عدالت پیدا ہوتا ہے اس کے حیوانی تقاضے احکامات الہیہ کے تابع ہو کر وہ انسانی سوسائٹی کے لیے عدل و انصاف کا صالح نظام قائم کرنے کی اقامت اس کے قیام کی جد وجہد اور کوشش مصروف عمل ہوتا ہے شاہ صاحب نے کہا ہے اس نفس کے لیے جب اس کی یہ جبلت ہے اصل فطرت ہے اس کے نتیجے میں جب یہ مہذب ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب نے بڑی اہم بات واضح کی کہ اس میں افکار کلیہ پیدا ہوتے ہیں اور سیاسیات کلیہ وجود میں آتی ہے ایسی سیاست جو انسانی اجتماع کی تمام ضرورتوں کی تکمیل عملی طور پر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتی ہے گویا کہ نفس جب مہذب ہوتا ہے تو عقل کے ساتھ مل کر وہ افکار کلیہ اختیار کرتا ہے اور افکار کلیہ کی تشریح امام انقلام مولانا عبید اللہ سندھی نے حجت اللہ البالغا کی شرح میں یہ کی ہے کہ ایسے افکار جو رائے کلی کے مطابق انسانی اجتماع جمہور انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں فائدہ مند ہوں نہ کہ صرف افراد کے لیے مولانا سندھی نے فرمایا کہ افکار کلیہ کی ضد افکار شخصیہ ہے اور یہ افکار شخصیہ کا مطلب ہے آرائے جزیہ رائے جزی کی بنیاد پر ذاتی مفادات گروہی اور طبقاتی مفادات کے افکار کا پیدا ہونا شاہ صاحب نے تو جملہ استعمال کیا تھا افکار کلیہ کا کہ یہ ملکہ یا عدالت جب مہذب بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا فکر و شعور اجتماعی ہوتا ہے افکار و خیالات جو اس کے دماغ میں آتے ہیں سوچنے سمجھنے کا جو عمل ہے قوت عقلہ جو کردار ادا کرتی ہے وہ اجتماعی مفاد سے متعلق افکار کو سوچنے اور اس کی اساس پر عملی سیاسی نظام قائم کرنا ایسا نفس گویا کہ مہذب ہو گیا تو ایک انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ ملکہ عدالت اپنے اندر پیدا کرے قرآن کی اس آیت کی معنویت یہی ہے کہ عردلو ہوا اقرب الاطو انسانی نفس تقوی کے قریب تب ہوگا جب وہ افکار کلیہ افکار عالیہ رکھے اور سیاست اجتماعیہ رکھے وہ صالح عادل نظام قائم کرنے کی جد اور کوشش کرے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک صوفی کے لیے صفت احسان حاصل کرنے والے کے لیے یہ ملکہ عدالت کیوں ضروری ہے اس کا سبب اور علت بھی بیان کیا شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے کہا اس کی علت اور سبب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ ازلیہ میں جب کائنات پیدا کی کائنات کی تخلیق کی تو اللہ نے وہاں ارادہ کر لیا ارادہ اجمالیہ کہ کائنات کا دنیا کا انسانوں کا جو مختلف اور متنوع مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کا نظم و نث قائم کرنا ہے اس کا انتظام کرنا ہے نظام بنانا ہے کائنات ایک سسٹم کے تحت چلے گی مخلوقات ایک تکوینی نظام کے تحت کام کریں گے اب انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے اچھے یا برے کا تو وہاں تشریعی نظام کے تحت ایک انسان کی اصل فطرت کو اس بات کو سیکھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اس کائنات کے عالمگیر اجتماعی نظام کی نقل اتارتے ہوئے اپنی سوسائٹی میں ویسا نظام قائم کرنے کی جد و اور کوشش کرے تو اللہ پاک نے ارادہ اجمالیہ کے تحت فیصلہ کیا کہ کائنات ایک نظام کے تحت کام کرے گی وہ اجتماعی نظام عدل پر مبنی ہوگا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان پیار و محبت ہو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ چھینے کوئی قتل و غرت گری نہ ہو آپس میں محبت اور چاہت ہو وغیرہ وغیرہ یہ اللہ نے وہاں فیصلہ کیا اور اللہ کے اس ارادہ الہیہ پر ملائقہ اللہ جو ہیں وہ جب مطلع ہوئے تو انہوں نے بھی عزم اور ارادہ کر لیا کہ جو اللہ کا ارادہ ہے اسی کے مطابق ہم بھی کام کریں گے اور پھر ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے اس ارادے کی تکمیل دنیا میں کرے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو درست کر دے ان کو طاقت دے ان کو قوت دے ان پر انعامات الہیہ کی بارش برسا شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی کہ یہ ارادہ الہیہ جب ملائے اعلیٰ میں آیا تو وہاں ایسے باریک لہریں اور باریک حجابات انوارات سے متعلق وقوع پذیر ہوئے جنہوں نے فرشتوں کو متاثر کیا رقائے کے رحمانیہ کیا لفظ استعمال کیا ہے یا رقائے کے الہیہ ایسے حجابات ایسے باریک رقیق کہتے ہیں باریک اور ایسا پتلا کپڑا جس سے آر پار نظر آتا ہے لیکن ایک جال کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ مختلف سطحوں پہ اللہ نے یہ رقائق بنائے رحمتوں کے تو فرشتے ملکہ عدالت حاصل کرنے والے نظم و نسق قائم کرنے والے صحیح اصلاح کے ساتھ کردار ادا کرنے والوں کے لیے ان رحمتوں کی لہریں ملا اعلیٰ میں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا میں جب کوئی انسان یا کوئی جماعت اس عدل کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ رحمتوں کی پردے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں ان کے اوپر ان کے باطن کو اپنی طرف کھینچتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے نظم و نس قائم کیا ہے وہ انتظامی کام جو ذات باری تعلیٰ نے پوری کائنات کے لیے متعین کیا تھا اس جماعت نے اس کو دنیا میں قائم کرنے کی جد اور کوشش کی یہ بہت اونچا مقام ہے اور شاہ صاحب فیط فرماتے ہیں کہ جو لوگ کام نہیں کرتے ظلم کا نظام بناتے ہیں افکار شخصیات یا سیاسیات انفرادیہ سوسائٹی میں مسلط کرتے ہیں تو وہاں رقائے کے شیطانیہ پیدا ہوئے مالائے سافل میں اور وہاں فرشتوں کی غضب اور لعنت کی کیفیت نازل ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات کا نظم و نسق عدل و انصاف کی بنیاد پر چلنا چاہیے تو اللہ کے حکم کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو ارادہ ازلیہ میں غضب اور انتقام اور اس کے نتیجے میں فرشتوں کے دلوں کے اندر وہ غضب اور وہ لعنت کا عمل فرشتوں کے قلب میں آتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ اس قوم کے ساتھ معاملہ سزا دینے کا وہ تو دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں یہ تباہ ہو جائے لیکن نظام کے تحت چونکہ سب حساب کتاب ہونا ہے تو اگر یہاں نہ ہوا تو آخرت میں تو ضرور تو وہ ان کا نظام تباہ و برباد ہوتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے دنیا سے وہاں جاتی ہے تو وہ جو نورانی حجابات اور وہ درمیان میں رقائق ہیں جن سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے انعامات الہیہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی لذت میں منہمک ہوتے ہیں اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور جو لوگ ظلم اور ستم کا نظام بناتے ہیں افکار شخصیہ کی بنیاد پر سیاسی عمل کرتے ہیں ان پر وہ جو لانت کے حجابات ہیں ظلمت کے حجابات ہیں ان سے جو غضبِ الٰی اور انتقام کی حالت نازل ہو رہی ہوتی ہے اول میں تو دنیا میں بھی بسا اوقات اگر یہاں کا سسٹم یہاں کے جو مجموعی مسلط کلیہ ہے وہ تقاضا کرے تو دنیا میں اور اگر دنیا میں نہیں تو موت کے بعد وہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں ان کے وجود کو گھیر لیتی ہیں وہ لباس ظلمت کا انہیں جکڑ لیتا ہے وہی وہ ان کا لباس بنتا ہے وہی وہ ان کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت کے لیے وہ لباس جو رقائے کے نورانیہ کی صورت میں تھا یا رحمانیہ کی صورت میں تھا وہ ان کے وجود کا لباس بنتا ہے اور ان کے لیے انعامات اور لذتوں کا باعث بنتا ہے یہی وہ حقیقت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آتن یو ذلحم اللہ فی ذل ہی سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ لا ظلہ اللہ اللہ اس وقت حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا نہ کوئی سایہ دار درخت نہ عمارت نہ کوئی بلڈنگ جس کے سائے میں آدمی سورج سوا نیزے پر اور سایہ کوئی نہیں تو لوگ تو مصیبت میں ہوں گے ہاں اس میدان میں جہاں ارش الہی ہوگا ارش الہی کے نیچے سایہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ہیں جو اس سائے کے نیچے ہوں گے کہ لا, لا اللہ اللہ ذل ہو جہاں عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور ان میں سب سے پہلا شخص سب سے پہلی جماعت جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امام العادل عدل و انصاف قائم کرنے والا نظام اس نظام کو چلانے والی حکمران جماعت ان کا سربراہ ان کا امام اس لیے امام کی حقیقت شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر بیان کی ہے کہ میرے نزدیک امام سے براد صرف ایک فرد واحد انسانی ہی نہیں وہ بھی ہوتا ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام یا ان کے اولو الاظم خلفہ لیکن جب کسی سوسائٹی میں نقص پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں ایک جماعت بھی جو عدل و انصاف قائم کرنے والی ہے وہ بھی امام العادل ان کے وصف کی حامل ہوتی ہے تو وہ پوری جماعت وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والی جماعت اس سائے کے نیچے ہوگی کیونکہ اللہ نے جو کائنات میں نظم و نسق قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اس جماعت نے اس ارادہ الہیہ کو زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی تھی تو آج اس ارادہ الہیہ کے سائے میں اس کے پردے میں ہوں گے اس کا لباس ان کا ہوگا اس کی انوارات ان پر نازل ہوں گے تو ان میں پہلا فرد امام عادل سات آدمیوں کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے آخری انسان وہ ہے جو ذکر اللہ خالیا ساتوں میں سے ذکر اللہ خالی ففاظت آئینہ ہو وہ آدمی جو تنہائی میں ذکر کرے اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں درمیان میں پانچ اور بیان کیے ہیں بہرحال یہاں ہمارے اس موضوع سے متعلق پہلا ہے کہ امام عادل عدل و انصاف قائم کرنے والا امام وہ اس سائے کے نیچے ہوگا تو یہ چونکہ کائنات کے عالمگیر نظام میں ارادہ الحیہ کو دنیا میں پورا کرنے کے لیے اللہ کا جارہ الہیہ بنا اعلیٰ کار بنا یہ جماعت اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی اعلیٰ کار بنی اس لیے اس کی ترقیات بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گی تو چونکہ پوری کائنات کے نظام میں اللہ کو یہ مطلوب تھا تو جو فرد یا جو جماعت یہ ملکہ عدالت رکھتی ہے اس کے دل و دماغ کے اندر افکار کلیہ آتے ہیں اور سیاسیات کلیہ سیاسیاتِ اجتماعیہ پیدا کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنا اس کے لیے ترقی کا باعث بنتی صفت احسان پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور حضرت اقدس عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و احسان کا آخری نتیجہ جو صحابہ میں ظاہر ہوا وہ رفاہیت عامہ کا کام کرنے انسانی خدمت کا کام کرنے کا تھا اور یہ سب سے اعلیٰ مقامات ہے باقی تمام مقامات میں سے باقی مقامات توبہ زہد شکر فلاں فلاں یہ اس ملکہ عدالت سے نیچے درجے کے ہیں کیونکہ ان کا بہت زیادہ تعلق ایک فرد کی ذات یا اس کے ارتقاء یا ایک محدود دائرے کے اندر کردار ادا کرنے سے ہے لیکن ملکہ عدالت کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ارادہ الہیہ کے تابع ہو کر کام کرنا ہے کہ وہ جماعت انسانی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے اس کے اثرات جو اللہ کا ارادہ ہے ان اثرات کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتی ہے تو یہ عدل و انصاف ایک تعلیم و تربیت کے پورے نظم و نسق میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے پھر شاہ صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی کہ یہ ملکہ عدالت اس کے مختلف دائرے ہیں اس کی تقسیمات ان تقسیمات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے پانچ ذیلی تقسیم ہیں اس کی یہ ملکہ عدالت اگر فرد کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے سونے جاگنے کام کاج کرنے یعنی اپنی شخصیت میں ایک معتدل اور متوازن شخصیت کے طور پر کردار ادا کرنے کی کسی آدمی میں صلاحیت ہے وہ وضا داری رکھتا ہے اپنی شخصیت میں گفتگو ظالمانہ نہیں کرتا اچھی اور عالمانہ اور عادلانہ گفتگو کرتا ہے اس کی چال ڈھال لوگوں کو کونیا مار کر چلنے کی نہیں ہے بلکہ توازن اور اعتدال کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ چلتا ہے لباس ایسا پہنتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کے لیے جسم کے لیے بھی مفید ہو اور لوگ بھی اس کو اچھا سمجھیں یہ نہ ہو کہ آدھا بدن ننگا ہے نظر آ رہا ہے دوسروں کے لیے کوئی نئی مصیبت پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے لباس کا اعتدال اور توازن کے ساتھ ہونا چلنا پھرنا بولنا کھانا سونا سو رہا ہے اور لوگوں کی اذیت کا باعث ہے سونے کی حالت میں بھی جاگنا تو عدل و توازن اس کے ذاتی تمام معاملات میں ہو تو اس کو اصطلاح میں ادب کہا جاتا ہے آداب کہتے ہیں ملکہ عدالت اگر شخص کی اس کے وضاقتہ اس کے بولنے گفتگو بات چیت کرنے میں ہو تو یہ آداب کہلاتے ہیں اصطلاح میں انہیں ادب کہا جاتا ہے یہ ملکہ عدالت اگر گھریلو نظام میں کفایت شعاری کے ساتھ ہاں جی کام کرنے سے متعلق ہو تو اسے حریت کہا جاتا ہے کہ ایک گھریلو نظام ایک خاندان اس کی معیشت آزاد ہو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو وہ کسی کا غلام نہ ہو جس میں ملکہ عدالت ہوتا ہے توازن ہوتا ہے وہ اپنی غیرت اور وقار کی بنیاد پر اپنی معیشت کو آزاد رکھتا ہے وہ تخلیقی کام کرتا ہے سماحت کے ذیل میں بھی یہ شاہ صاحب نے حریت کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں بھی استعمال کیا ہے کہ ملکہ عدالت کا وہ اظہار جو اپنی معیشت کے حوالے سے آزادی اور حریت کی بنیاد پر ہو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی معیشت ہو ارتفاق ثانی اس کے رزق کمانے کے طور طریقے اس کے بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق امور وہ اس میں اعتدال ہو توازن ہو ہاں جی وہاں نظم و نسق اچھا قائم کیا ہوا ہو گھر کا بھی اپنی دکان کا بھی اپنے کاروبار کا بھی اور وہ مستقل ہو تو اسے اصطلاح میں حریت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سوسائٹی میں رائے بھی آزاد ہوگی جو بےچارہ اس پورے کام میں دوسرے کے تابے ہے تو اس کی رائے کیا آزاد ہوگی وہ سوسائٹی کا آزاد شہری نہیں ہوتا وہ جو جہاں سے روٹی مل رہی ہے جہاں سے معیشت مل رہی ہے وہ رائے اس کے مطابق دیتا ہے تو اس کی تو اپنی رائے ہوتی نہیں اور مال کی پیدائش اس کی تقسیم اس کا تبادلہ ایک فرد مال کو جمع کرنے خرچ کرنے اور اعتدال و توازن کے ساتھ اس کا استعمال کرنے کے امور سر انجام دیتا ہے تو ملک عدالت کے تحت تو اسے کفایت شعاری کہہ لیں اردو میں کفایت شعاری عربی میں صرف کفایت کہ اس نے توازن کے ساتھ پیسے نہ تو فضول خرچ کیے اور نہ ہی بالکل بخل سے کام لیا بڑے توازن کے ساتھ جتنی ضرورت تھی اتنا کمایا اور اس کے مطابق اس نے اس کا پورا پورا استعمال کیا شاہ صاحب نے البدالباسگاہ میں ایک اور بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ کسی آدمی کی سمجھداری کی سب سے بچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی احتیاجات کا تعین کرے حاجات کیا ہیں اور پھر ان حاجات کے مطابق کوئی پیشہ اور کوئی شعبہ اختیار کرے منفکر رجلی انسان کی سمجھداری کے امور میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسا پیشہ اختیار کرے جو اس کی حاجات کو پورا کرنے والا ہو یہ نہ ہو کہ آمدن تھوڑی اور حاجات زیادہ ہیں یا آمدن بہت زیادہ کر لی اور ہاں جی حاجات جو ہیں وہ تھوڑی ہیں تو فاضل دولت فضول خرچیوں میں اور ادھر ادھر ضائع کرتا ہے تو اگر ذاتی شخصیت سے متعلق ہو تو ادب ہے آداب انہیں کہا جاتا ہے اور اگر گھریلو اور خاندانی نظام سے متعلق ہو اور وہ آزادانہ اپنی رائے رکھتا ہو عدل کی بنیاد پر عادلانہ شعور کی بنیاد پر تو حریت اور مال سے متعلق ہو اس کے جمع کرنے خرچ کرنے توازن کے ساتھ اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کا ہو تو اسے کفایت شاری کہتے ہیں اور چوتھی بات ملکہ عدالت کے شاہ شاہ صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی اپنی عدل کی اس صلاحیت کے سبب اپنی سوسائٹی کے تمام لوگوں میں بھائی چارہ قائم کرتا ہے ان کے درمیان پیار و محبت تعاون و تناصر ایک دوسرے کی خدمت صلہ رحمی کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے دوسرے لوگوں کی ساتھ حسنِ خلق سے پیش آتا ہے تو اسے حسن المحاضرہ یا حسن المعاشرہ کہا جاتا ہے حسنِ معاشرت ملکہ عدالت کا اظہار چوتھا حسن معاشرت اور آخری اور پانچواں ملکہ عدالت کا جو کامل ترین اور ان چاروں کا جو احاطہ کیے ہوئے ہے وہ ارتفاق سالث اور رابع میں ایک بہترین نظم و نسق اور سسٹم قائم کرنا ہے اور اس سسٹم قائم کرنے کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں ملکہ عدالت کا اظہار جب قومی اور بین الاقوامی نظام کہ دائروں سے متعلق ہو تو اس کو اصطلاح میں سیاست کہتے ہیں ملکہ عدالت ہی کی قسم ہے سیاست سیاست نام ہی عدل و انصاف کے قائم کرنے کا ہے اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ سیاست نہیں ہے کیونکہ سیاست کا لفظی معنی نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے کسی قوم کو اور کسی بین الاقوامی سماج کو اقوام عالم کو نقش نکال کر کمال تک پہنچانے کا عمل سیاست کہلاتا ہے کمزوریوں کو سمجھنا انہیں دور کرنا اور ایک بہتر نظام بنانا تو جس انسان میں یہ ملکہ اس عدالت پایا جاتا ہے قومی نظام سے متعلق امور کے حوالے سے قومی نظام کے شعور کے حوالے سے اور بین الاقوامی نظام کے شعور کے حوالے سے تو اسے اصطلاح میں سیاست کہتے ہیں تو ملکہ عدالت مطلوب ہے صفت احسان کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے اس ملکہ عدالت کے یہ اظہارات پانچ اقسام میں ظاہر ہونا ضروری ہے یاد رکھیے صوفیہ کے جتنے بھی درجات کوئی آدمی وصول اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے نفس کی جبلت میں سے ملکہ عدالت کے ان پانچ شعبوں میں سے کم از کم دو تین شعبوں میں ضرور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے ہاں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو سیاست کا شعبہ چونکہ بہت زیادہ مجاہدے اور بہت زیادہ عظمت طاقت اور قوت چاہتا ہے تو جن لوگوں کی بچاروں کی حیوانیت کمزور ہوتی ہے بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو وہ سیاست کے میدان میں گھس کر وہاں لتائد پیدا کرنے والی عدل و انصاف کی سیاست کرنے کی چونکہ اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم جو صحیح اور سچے محسنین ہیں وہ اپنی ذات کے دائرے میں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے یعنی آداب کا لحاظ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھریلو نظام کو اپنے ذاتی معیشت کے معاملات کو عدل و انصاف سے پورا کرنے کی محنت اور مشقت کرتے ہیں ہر صوفی کے لیے لازمی ہے ہر آدمی یہ کام کرتا ہے بھائی چارہ ہمدردی یہ جو چار شعبے ہیں ملکہ عدالت کے یہ تو عام طور پر صوفیہ میں پائے جاتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ اور خاص طور پر اس زوال کے زمانے میں جب سیاست کا عملی نظام ختم ہو گیا تھا جب تک مسلمانوں کی سیاست رہی حکمران طبقے رہے ان کا مجموعی نظام دین کے تعلیمات کے مطابق عدالت سیاست سے متعلق امور جی حکمرانی سے متعلق امور کا ایک مجموعی نظام رہا تو صوفیہ نے ملکہ عدالت کے پہلے دوسرے یا تیسرے شعبے پر توجہ دی کہ ذاتی زندگی اچھے آداب کی ہونی چاہیے گھریلو حقوق کی ادائیگی کا ایک حریت والا نظام ہونا چاہیے انہوں نے حسن معاشرت کے لیے بھی کاوشیں کی ان کے ملفوظات بھی بیان کیے ملکہ عدالت کے ایسے ہی انہوں نے جی کفایت کی بھی ترغیب دی صوفیہ کی خانقاہوں میں ان کے معاملات میں ان کے امور میں ہم ان کے ملفوظات میں پڑھتے ہیں یہ تین چار پہلو بہت زیادہ تو جب تک سیاسی نظام قائم رہا ہزار بارہ سو سال تک تو صوفیہ کے گروہ نے سیاست میں مداخلت نہیں کی یعنی ملکہ عدالت کے تین چار ابتدائی شعبوں کی طرف ان کی توجہ رہی طریقت کے حصول میں جہاں وہ طہارت اخبات اور سماحت جیسے اعلیٰ اخلاق سے مزین تھے تو ملکہ عدالت کے ابتدائی ان تین امور کی طرف بھی ان کی توجہ رہی اور جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی تھی تو تصوف کمال تک نہیں پہنچتا تھا تربیت مکمل نہیں ہوتی تھی یہ ان کی تربیت کا لازمی حصہ تھا اور یہ ایک طے شدہ حکمت عملی تھی صوفیاء اکرام کی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اپنے اس دائرے میں رہ کر اپنی حریت رائے سے باہر بیٹھ کر دباؤ ڈالنا ہے حکمرانوں پر کہ وہ اپنا نظام درست کریں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر آدمی تو ظاہر ہے یہ کام نہیں کر سکتا جس کی رائے اور جس کی طاقت اور قوت مضبوط تھی اس کا اثر رسوخ تھا جی تو انہوں نے حضرت سلطان نظام الدین اولیاء ان کا دلی کے حکمرانوں پر روب تو اپوزیشن کا کردار ادا کیا سیاست کے اس شعبے کو اختیار کیا جس کے ذریعے سے افکار کلیہ اور سیاست اجتماعیت سے متعلق تعلیم و تربیت کا اہتمام کو لازمی اور لازم ناگزیر بناتے ہوئے انہوں نے کردار ادا کیا حضرت مجدد الف سانی کے زمانے سے معاملہ بدلنا شروع ہوا کہ حکمران طبقے جن کے زبرد تھی سیاست امام کو عادل ہونا تھا وہاں ظلم کے مظاہر ابھرنا شروع ہو گئے وہاں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہی سیاست میں تو وہاں حضرت مجدد صاحب نے شریعت طریقت کے بعد سیاست کو بھی داخل کیا یعنی ملکہ عدالت کا جو آخری اور اہم ترین شعبہ کیونکہ سیاست کو زوال آ رہا تھا اس لیے اس سیاست کے حاصل کرنے اور سیاست پر نظر رکھنے اور حکمرانوں کے معاملات کو دیکھنے سمجھنے پرکھنے اور اس کی مزاحمت کرنے کا عمل حضرت مجدد صاحب نے شروع کیا مجددی سلسلے کی یہ بڑی خصوصیت جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی سیاست جو ابو جہل قیصر و کسرا کی تھی اس کو فنا کی گھاٹ اتارنے کے لیے سیاست کا عمل کیا اور اس کے ذریعے سے وہ جماعت تیار کی اس نے اس غلط نظام کو توڑا ملکہ عدالت کا وہ اہم ترین عمل کہ اقامت النظام العادل ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کی قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے تو ہزار سال تک یہ جد و جہد یہ نظام بین الاقوامی رہا اور جب اس میں زوال آنا شروع ہوا تو اب مجدین امت نے اس بات کی اثر نو تجدید کی کہ اب تصوف کی تکمیل کے لیے صوفیہ اور مشاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاست کے معاملات میں مداخلت کریں حکمران کی سیاست خراب ہو گئی ہو زوال آ گیا ہو تو وہاں بھی وہ اپنی طاقت و اپنا رسوخ اپنی تربیت یافتہ جماعت کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کریں کہ یہ ملکہ عدالت محض آداب محض حسن معاشرت محض ہنجی تدبیر المنزل کے دائرے کی حریت اور کفایت شاری تک محدود نہیں بلکہ اس کا جو اعلیٰ ترین مقام اور خلق ہے سیاست کا اس کے اندر بھی تمہیں اب داخل ہونا ہے چنانچہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان کے اس تجدیدی عمل کی مزید تکمیل کر کے پورا سیاسی نظام معاشی نظام قومی نظام اور اجتماعی نظام جو دین اسلام کا تھا بین الاقوامی نظام اسے واضح اور متعین کیا اور پھر ولی اللہ ہی جماعت سے وابستہ تمام مشائق نے اس چیز کو سمجھا شاہ صاحب کے زمانے کے آخر میں زوال آنا شروع ہوا اور سیاستیات پر رائے جزی کے حاملین افکار شخصیہ کے حاملین اور سیاستیات جزیہ طبقاتی سیاست کے لوگ وہ سوسائٹی پر مسلط ہونا شروع ہوئے تو صوفیہ کی اس جماعت نے محسنین کی اس جماعت نے اس کے خلاف مزاحمتی شعور اور مزاحمتی جماعت اور اجتماعیت قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا یہ جو بعض نام نہاد دین کا علم یا تصوف کے علم پر باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ سید احمد شہید اور انہوں نے شابری اللہ صاحب نے تصوف کے اندر سیاست داخل کر دی اور اس کے لیے جہاد داخل کر دیا تو یہ تو صوفیہ کی ہزار سالہ تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے تو یہ ناقص فہم کی بات ہے یہ علم ناقص ہے تصوف کی حقیقت سے ناشنائی ہے تصوف کی حقیقت اور اس کی جامعیت میں ملکہ عدالت لازمی تھا اور ملکہ عدالت کا انتہائی آخری مقام سیاست تھا جب تک دین کی سیاست کا نظام صحیح حکمرانوں کے ذریعے سے غلبہ دین کی صورت میں موجود تھا تو اب صوفیہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی تعلیم و تربیت کے معاملات کے اندر اس کو داخل کریں لیکن جب وہاں خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی زوال پیدا ہوا تو اب ملکہ عدالت کی تکمیل کے لیے لازمی تھا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی جائے اور خاص طور پر جب اٹھارہ سو تین میں انگریز سامراج نے اس خطے پر تسلط حاصل کر کے مسلمانوں کی سیاست ختم کر دی حکم کمپنی بہادر کا جاری ہو گیا حکم الہی کو یہاں ختم کر دیا گیا احکام الہیہ کا نفاذ ختم ہو گیا اب شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ دار الحرب ہو گیا ہے اب ہر انسان کو جد جہد اور کوشش کرنی ہے یہاں کے بسنے والے لوگوں کو اپنی آزادی اور حریت کے لیے عدل و انصاف کے ملکے کا تقاضا ہے کہ اب اس کے لیے جماعت بندی کی جائے جد جہد کی جائے کوشش کی جائے اب شاہ عبد العزیز کی تربیت یافتہ جماعت سید احمد شہید کون ہے تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور تصوف سیکھنے آئے تھے پہلے دن حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے بیعت ہوئے ہیں سید احمد شہید باقی کام بعد کیا اور اس بیعت کی تربیت کے اندر ہی تمام امور شاہ عبد العزیز صاحب نے انہیں سکھائے جب تہارت اخبات اور سماحت کی حالت کے اخلاق کی تکمیل ہو گئی تو پھر شاہ صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں نواب کے پاس اور وہاں جا کر عسکری طاقت اور قوت سیکھو سیکھنے کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھیجا سید احمد شہید تو آزادی اور حریت کے لیے جماعت بنانے کا عمل فتویٰ دار الحرب دیا کہ اب ہندوستان غلام ہو چکا ہے آزادی کے لیے جد جد و جہد کرو اپنے وقت کے صوفی بھی ہیں محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں عالم بھی ہیں محسن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملکہ عدالت کا جو آخری نتیجہ سیاست ہے اس میں بھی رائے دے رہے ہیں افکار کلیہ بیان کر رہے ہیں سیاسیت اجتماعیہ کے لیے رہنمائی دے رہے ہیں مجددی ولی اللہ سلسلے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان امور کو سامنے رکھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی سید احمد شہید کی جد و جود ہو پھر ان کی تربیت یافتہ جماعت سید سید الطاعفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نونوتوی حضرت گنگوہی حافظ جامن شہید وہ صوفی بھی ہیں محدث بھی ہیں فقیر بھی ہیں انسانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے اور آزادی اور حریت کے لیے بھی تھانہ موہن اور شاملی کا میدان منتخب کر کے اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے والے تو تصوف اور سلوک کا حصہ بنا ملکہ عدالت اور ملکہ عدالت کا آخری ترین جو نتیجہ ہے وہ قومی اور بین الاقوامی نظام کے حوالے سے سیاسی نظام کی تشکیل کا ہے اسی طرح ان کے بعد ہمارے رائے پوری اور ولی اللہ مشائق جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں انہوں نے شریعت طریقت اور سیاست کی اس اجتماعیت کو سامنے رکھ کر جدوجہد کا دائرہ وسیع کیا یہ ملکہ عدالت کا لازمی نتیجہ ہے اور چونکہ اس کا تعلق نفس انسانی سے ہے نفوس انسانیہ اگر غلام ہوں تو ان کی اصل جبلت عدل و انصاف کے نظریے پر ابھارنا اس اصل جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ غلامی سے نکال کر حریت پیدا کی جائے پستی سے نکال کر ان کو باوقار حیثیت دی جائے وہ شخصی اور انفرادی افکار کے اسیر ہونے کے بجائے افکار کلیہ عالیہ کے شعور سے بہراور ہوں وہ ان افکار کے نتیجے میں عملی سیاسی نظام درست طور پر قائم کرنے کی انقلابی جد و کے حامل ہوں یہ ضرورت اس لیے خانقاہوں کا تربیت گاہوں کا بڑا گہرا تعلق سیاسی شعور اور عدل کے نظریے پر جد وجہد اور کوشش ہے اور یہ رائے پوری سلسلے کی بڑی بنیادی شناخت ہے خاص طور پر اس پاکستان میں حضرت اقدس مولا شاہ سعید احمد رائے پوری نے رحمتہ اللہ علیہ نے عدل کو بنیاد بنا کر نوجوانوں میں جو جدد جہد شروع کی اس کی اساسیات یہی بات تھی اب ان سے ملکی تقاضوں کی تکمیل کے مطالبات کرنا یہ تو بات کا مرحلہ ہے پہلے مرحلے میں عدل اور ظلم کا فرق سمجھا کر وہ ظلم کی سیاست جس نے ان کی رائے غلام بنا دی ان کا سماج غلام بنا دیا حتیٰ کہ ان کی مسجد ان کا مدرسہ ان کا مرکز ان کی خانقاہ ان کے مذہبی اعمال تک اپنی ڈکٹیٹرشپ کے ماتحت کر لیے ان کی عبادات کو یرغمال بنا لیا ان کے واض و نصیحت کو کنٹرول کر لیا ان کے سوسائٹی میں کفایت شعاری کے بجائے سرمایہ پرستی پھیلا دی ملکہ عدالت سے متصادم ان خاندانوں میں حریت معیشت کے بجائے یا حریت رائے کے بجائے غلامی کی سوچ پیدا کر کے انہیں اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا غلام بنا لیا ان کی ذاتی زندگی میں آداب ختم کر کے ان کو ادھر ادھر کی لذات میں جنسی خواہشات میں شہوات میں مبتلا کر دیا عدل کے مقابلے میں ظلم کی کیفیت پیدا کر دی تو آداب کہاں گئے آج ایک انسان ایک نوجوان اس غلط سسٹم کی وجہ سے وہ نوجوان اس کی تعلیم کے زمانے میں اسے آداب سکھانے کے بجائے اسے سوسائٹی میں انفرادیت پسندی کی بنیاد پر بد اخلاقی سکھائی جاتی ہے آداب کے بجائے اسے بے ادب بدتمیز بنایا جاتا ہے بس لوٹ لو حاصل کر لو تمہیں ترقی حاصل کرنی ہے باقی جو مصیبت میں جائیں جہاں جائیں تم زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ بڑی ڈگری حاصل کر کے بڑے اچھے ملازم بن جاؤ تم اپنا کام کرو تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی ذاتی اور انفرادی مرض میں مبتلا کر دیا تو آداب کہاں سے آ گئے تو اس ملکہ عدالت کی خرابی کے نتیجے میں ذاتی شخصیت بگڑ گئی آداب کے بجائے بدتہذیبی پیدا ہو گئی کفایت شعاری کے بجائے سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی اس نظام ظلم کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں خاندانوں کی رائے کی آزادی کے بجائے یہاں کے میڈیا یہاں کے سسٹم نے ان کی رائے غلام بنا لی یہاں کا اخبار، یہاں کے اخبارات یہاں کے ٹی وی چینلوں سے ہر ہاں آدمی رائے بناتا ہے ہمارے حضرت اقدس صاحب سعید احمد صاحب رائے پوری فرماتے تھے عجیب بات ہے جو ٹی وی چینلوں سے نشر ہو جائے اسی سے رائے بناتا ہے ایک جج بھی ایک سیاستدان بھی ایک مزدور بھی ایک کسان بھی ایک حل چلانے والا بھی ایک جوتا گانٹنے والا بھی کیا فرق ہے تینوں کی رائے میں غلام رائے ہے اور جب رائے غلام ہے تو اس کے نتائج اور فیصلے کیسے ہوں گے اس کے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہوگی اس کا ووٹ ایک اچھا نظام کیسے تشکیل دے گا تو ملکہ عدالت کے نتیجے میں تو حریت کا ملکہ آزادی رائے اس کے اندر پیدا ہونا تھا وہ بسق کر کے وہاں غلامی کی سوچ پیدا کر دی حسن المعاشرہ یا حسن المحاضرہ تو تب ہوگا جب نظام درست ہوگا آپ اپنے کتنے بھائیوں کی مدد کریں گے سڑک پر پڑے ہوئے کسی مریض کو اٹھانے کے نتیجے میں آپ اچھی معاشرت کے لالچ میں عدل کے سوچ میں اٹھا بھی لیں تو الٹا پولیس آپ کو پکڑ کر اندر کر دیتی ہے کہ تو نہیں مارا اس کو حسن معاشرت کہاں رہ گیا اور اس کا بڑا بنیادی سبب قومی اور ملک سیاسی نظام کا غلط ہونا ہے سامراجی ہونا ہے اس لیے ایک تربیت تو ہاں جی تزکیے کے عمل میں سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ انسان کے نفس کو مہذب بنانے کے لیے ملکہ عدالت کی اہمیت عدل کی اہمیت اور ظلم سے نفرت اس کے دل و دماغ میں پیدا کی جائے اور ملکہ عدالت کے جو اثرات اس کی شخصیت میں اس کے خاندان اور اس کی معیشت میں اس کی زندگی میں اس کے معاشرت کے معاملات میں اس کی قومی سیاست میں اس کی بین الاقوامی سیاست میں جو ظاہر ہونے چاہیے اس کا ادراک ہو اور اس حوالے سے جو شاہ صاحب نے بنیادی بات کہی افکار کلیہ کو سمجھے کہ ایک انسان کا بنیادی تقاضا رائے کلی کے اصول کے تحت اسے کیا کیا کرنا ہے اور سیاسیات کا مقصد سمجھے وہ کہ سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہے کیا سیاست دولت کمانے کے لیے ہے مفادات اٹھانے کے لیے ہے حکمرانی انجوائے کرنے کے لیے ہے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے لیے ہے سیاست کا بنیادی تعلق تو عدالت سے ہے تو ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری نے نظم و ضبط جو ہمارے نوجوانوں میں پیدا کرنے کے لیے ایک نظم و ضبط کے ساتھ کردار ادا کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا یہ عین صوفیہ کے صحیح طریقے کے مطابق تھا اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق تھا ملکہ عدالت سے بات شروع کی اور پھر اس کو نوجوان سے کہا کہ جو فرائض ہیں اخبات سے متعلق وہ ادا کرے طہارت کے جو بنیادی تقاضے ہیں فرائض ہے وہ ادا کرے اور عدل کے اس ملکے پر شعور پیدا کر کے ملکی اور قومی سیاست کے انقلابی شعور کو آگے بڑھائے انقلابی جدوجہد کو آگے بڑھائے تو یہ سب سے بڑی عبادت خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر اسی کو مولانا سندھی نے فرمایا کہ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اس ولی اللہ فکر کے اس دائرے کو سمجھا اور اس بدلتے ہوئے زمانے میں جہاں مسلمانوں کا سیاسی نظام خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ختم ہو چکا وہاں جدوجہد کا جو دائرہ وجود میں آنا چاہیے اس کے لیے ایک واقعی کردار ادا کرنے کی سوچ یہاں پر منتقل کی اور اس کو حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائی نے یہاں منتقل کیا یہ سلوک کا راستہ ہے یہ احسان کا راستہ ہے یہ دنیا کی کامیابی کا راستہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے نازل کرنے کا راستہ ہے یہ آخرت میں اعلیٰ ترقیات کے حصول اور اللہ کے سائے میں جانے کا راستہ ہے اس راستے کی اساس پر ایک نوجوان جد کرتا ہے اس کے لیے اجتماعی کاوش اور کردار ادا کرتا ہے اس پر تربیت حاصل کرتا ہے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور یہ سیاسی شعور کے بغیر ممکن نہیں اور اس سیاسی ضرورتیں کیا ہیں تقاضے کیا ہیں اس کو بھی دین نے مکمل طور پر واضح کیا ہے تو انہیں سمجھنا اس کے لیے کردار ادا کرنا اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنا یہ دینی تقاضا بھی ہے تربیت کا تقاضا بھی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تقاضہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو درست نظر میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمدللہ رب العالمین اللہ bir اجماعین